0: À l'heure où l'Organisation mondiale de la santé invite les dirigeants de la planète à se préparer à une pandémie en lien avec le coronavirus, des experts sont réunis aujourd'hui à Montréal pour faire le point sur la crise. On va parler avec François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. C'est lui qui organise la conférence et il y participe également à titre d'expert en gestion de crise humanitaire mondiale. Bonjour, monsieur Audet. Oui, bonjour. Euh, Parlez-moi donc un peu de la conférence. Là. Quels sont, euh, quels seront les points qui vont être abordés là, au cours de la journée
1: oui. Ben, écoutez, c'est une conférence euh, sur l'heure du midi, donc euh, où on reçoit euh, notamment euh, une experte épidémiologiste là, du CHUM. Euh, on reçoit également Monsieur Guy Saint-Jacques, qui est l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, euh, ainsi que le professeur euh, Julien Saint-Martin, qui, lui, euh, est professeur d'économie et expert, justement, sur les conséquences économiques euh, de ce genre de, de contexte-là. Donc, euh, l'objectif est vraiment d'avoir une conversation, une mise à jour de l'état des lieux. Mm -hmm. euh, ce qu'on souhaite à travers cette discussion-là, c'est d'arriver avec des des données probantes, donc de vraiment de ne de, de, de pas avoir un ton nécessairement alarmiste, mais ouais. disons réaliste sur ce qui se passe dans le monde actuellement, euh, et également d'avoir aussi une grille qui dépasse je dirais les, les enjeux purement médicals, donc de voir quelles sont les conséquences justement sur les, les relations internationales, la diplomatie dans la région notamment, et les, les, les relations entre le Canada et la Chine qui sont déjà très tendues comme on sait et les conséquences aussi sur l'économie on l'a vu d'ailleurs hier en bourse là, ça se fait déjà sentir.
0: Ah oui, parce que vous c'est pas un peu prématuré de faire une conférence alors que bon, la crise a commencé fin 2019. Elle évolue très rapidement, évidemment, mais il reste qu'on est encore au début de ce qu'on considère peut-être être une pandémie.
1: Euh, tout à fait, tout à fait, et, et l'objectif c'est de, je dirais pour, pour nous euh, comme experts et chercheurs, c'est de d'analyser le, le, les scénarios en temps réel euh, et ce genre de conversation-là en temps réel ont, ont évidemment un objectif de de, de de discussion avec le public, avec les médias comme on le fait vous et moi, mm -hmm. euh, mais également pour les chercheurs euh, d'une prise de conscience que c'est un sujet qu'il faut aborder. Euh, quand des crises surviennent comme ça, qui émergent euh, qui n'étaient pas prévues il euh, n'y a même pas un mois, euh, bien évidemment les chercheurs ne s'y intéressaient pas, ou très au, en fait pas du elle ça n'existait pas. Donc là, ça permet de mettre un peu sur le radar euh, des conversations dans d'autres domaines que ceux euh, de, 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 la, de la médecine ou des, de l'épidémiologie euh, parce qu'il faut évidemment voir euh, l'épidémie dans toute sa complexité euh, et bien comprendre que les scénarios de gestion de crise, on l'a vu avec la Chine, donc la fermeture, la mise en quarantaine dont la, la, la méthodologie classique de notre gestion de crise d'épidémie a des conséquences politiques et économiques euh, importantes et les coûts euh, qui sont associés ben, doivent être évalués en conséquence et voir est-ce que ce sont effectivement les meilleurs scénarios euh, et est-ce que le Canada qui euh, oui. va peut-être avoir à gérer aussi éventuellement, euh, plutôt plutôt que tard cette situation-là, euh, quelles seraient éventuellement des par exemple des recommandations euh, qu'on pourrait émettre aussi pour le gouvernement québécois et le gouvernement canadien. Mm
0: -hmm. Parlez-moi un peu de votre background parce qu'on vous reçoit régulièrement à l'émission, le monsieur Audet, vous êtes présent oui. sur différentes plateformes, différents médias également. Euh, vous avez une expertise là, justement en gestion de crise humanitaire mondiale. Juste pour euh, un petit tête de mémoire, pour rafraîchir la mémoire des auditeurs, là. vous avez de l'expérience sur le terrain, où ça exactement
1: ben, je vous dis un petit peu partout. Donc j'ai été euh, j'ai été euh, une humanitaire là pendant plus de 15 ans euh, euh, ben, sur tous les continents euh, sur différents différents dossiers que ce soit dans des cas de guerre mais évidemment aussi dans des cas d'épidémie de, de, notamment euh, de, de choléra en Afrique euh, entre autres bon euh, au Comores ou ailleurs. Alors c'est des scénarios que j'ai que j'ai euh, eu sur le terrain entre guillemets à, à gérer à, à, à coordonner avec euh, avec des autorités gouvernementales avec le les autorités de la santé mondiale aussi, puis avec les, les communautés aussi qui, qui doivent, euh, qui sont un peu victimes là, de, de, de ce genre de scénario là. Donc pour moi c'est quelque chose que oui j'ai ça dans dans, dans, mon, dans mon parcours professionnel et, et depuis depuis quelques années justement à l'observatoire donc on, on a mis en place un, un, un curriculum de, 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 de formation pour aider notamment le gouvernement du Québec et les ONG les organisations de coopération internationale à être mieux à être mieux préparer à des scénarios de gestion de crise mondiale, que ce soit de, cette, de nature médicale ou euh, des scénarios, par exemple, d'insécurité liée au terrorisme ou euh, mm -hmm. à des scénarios de, de des changements climatiques, euh, etc. Donc, c'est une expertise qu'on qu a développée ici au Québec, qui est assez unique, je dois dire. Mm -hmm. euh, et c'est donc dans une perspective de recherche, évidemment, et de renforcement des capacités pour les partenaires avec qui nous travaillons.
0: Oui, donc je précise ici que vous avez mentionné l'Observatoire, c'est l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, dont vous êtes le Exactement. directeur scientifique. Euh, justement, si on parle de la crise actuelle avec ce que vous avez vu sur le terrain dans le cadre de votre carrière à d'autres moments et ce qui se passe en ce moment, euh, diriez-vous qu'il y a lieu vraiment de s'inquiéter à l'échelle mondiale?
1: Ben écoutez, euh, c'est une inquiétude relative dans le sens où euh, et là je, je suis euh, donc pas médecin ni épidémiologiste, évidemment. mais quand on regarde et on compare euh, les euh, les, je dirais, les taux de, de, de mortalité euh, et la virulence de, 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 de l'épidémie, c'est évidemment euh, un phénomène qu'il faut considérer de manière très sérieuse euh, pour la santé du public, mais euh, pour laquelle je pense euh, on, on doit aussi mettre certains euh, justement des conversations à savoir ben, quelle est la meilleure façon de le gérer. Est-ce que la mise en quarantaine euh, de pays, de régions, de villes euh, et sont des scénarios réalistes, sachant que, tôt ou tard, euh, ce, ce genre d'épidémie-là, euh, on le vit avec la Chine, va dépasser les frontières. Oui. Euh, ou s'il n'y a pas lieu, plutôt, de préparer la population à ce que le, le virus arrive, comme à l'époque où on a, on a la grippe au Québec ou mm -hmm. d'autres d'autres, d'autres cycles de maladies pour on, on, on le système de santé est préparé et peut gérer. Alors, c'est c'est un peu ça la, la conversation qu'il faut avoir, évidemment en santé publique leur approche est très, euh, est très protectionniste hein? donc on veut euh, éviter les contacts au maximum etc c'est pour ça qu'on tombe rapidement en mise en quarantaine ouais. ce qui est évidemment un scénario nécessaire à, à évaluer mais est-ce est toujours le cas et c'est ça la question qu'on veut se poser euh, aujourd'hui, alors pour répondre à votre question plus simplement, mm -hmm. personnellement ben, je, je crois que ce que la Chine a fait euh, est, un, est un bon, euh, je dirais est, est un scénario qu'il faut regarder parce qu'ils ont fait fait des erreurs comme des bons coups, euh, ça risque d'arriver chez nous euh, et comment s'assurer que, justement, on évite les, les scénarios catastrophes, comme on l'a vu, par exemple, sur le paquebot au Japon. C'est hein, ben un oui, voilà, scénario euh, épouvantable de gestion de crise. Euh, et comment s'assurer que ça ne se reproduira pas ailleurs, et encore moins, évidemment, chez nous, pour, pour nos communautés.
0: Ben, C'est ça, parlons de, 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 du Canada, du Québec. Est-ce que vous pensez que nos autorités sanitaires sont, sont prêtes à faire face à la crise? Euh, parce ben, que là, on, oui, on a l'air oui. de regarder ça un peu de loin, puis là, ça s'en vient tranquillement vers nous. Est-ce qu'on est prêt
1: ben euh, je, Dès le départ, euh, tant au niveau fédéral que provincial, euh, les, les, on voit, euh, juste en termes de communication, euh, les conférences de presse régulières euh, mm -hmm. euh, des, des, des experts et des dirigeants des, de la santé, santé publique. Et ça, c'est fondamental euh, qu'on puisse aussi mettre euh, de l'avant euh, la, la, la science au-delà de la paranoïa euh, et au, au lieu de la paranoïa et des et des, euh, des fake news qu'on retrouve parfois dans les ouais. médias sociaux. Et, et je crois que ça, c'est un... juste D'avoir une bonne information basée sur la sur des données, basée sur la science, basée sur ce qu'on connaît, juste ça ça, ça, ça permet de gérer adéquatement la peur. Hein. Donc oui, parce qu'évidemment, c'est un, un, une nouvelle maladie entre guillemets qu'on ne connaît pas. Et en date d'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de on n'a pas de médicaments qui qui semblent euh, susceptibles de pouvoir euh, euh, tuer le virus. Effectivement. Donc, on est face, à, on est face à, un, à un climat de peur. Alors, je crois que euh, la santé publique, tant au fédéral qu'au provincial, euh, joue un rôle un rôle de leadership très important euh, dans l'éducation, la sensibilisation avec les médias, avec la population. Et ça, c'est la première étape. Euh, maintenant, il faut se préparer à d'autres scénarios. Et, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Euh, des scénarios, justement, dans lesquels, par exemple, ça peut arriver dans certaines villes. C'est bon, On en a évidemment quelques petits cas par-ci, par-là. Mais on n'a pas de foyer de contagion ici au Canada, en date d'aujourd'hui. Okay. Mais si ça survient... Bien, comment on va gérer ça? Donc, les, il y a des hôpitaux, il y a des centres, il y a des cliniques qui sont déjà préidentifiés euh, au Canada et au Québec comme étant les, 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 les donc les centres qui auront à accueillir, à héberger euh, et à mettre en quarantaine donc les patients euh, et à les traiter éventuellement euh, pour s'assurer justement qu'il n'y a pas davantage de, 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 de diffusion là, du vecteur pathogène et ça, c'est ce qui est en train de se faire. Ces scénarios-là existent quand même en, en tout temps, mais évidemment, chaque cas de figure est différent et ce que les gens de la santé publique font actuellement, c'est qu'ils travaillent notamment avec des partenaires européens, américains et, et en Asie, pour comprendre effectivement quels sont les meilleurs moyens. Est-ce que le masque est utile, est-ce qu'il ne l'est pas? Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire effectivement pour diminuer les risques, notamment dans les écoles, dans les places publiques, etc. Alors, c'est ce, ce genre de petits détails-là qui vont faire la différence entre euh, un cas où on va dire Ah, ben tiens, on en a fait, euh, on a fait un cas pour rien et c'est souvent préférable de faire un cas pour rien que de dire Oups, on ne s'était pas préparé. Alors je crois qu'on est un peu dans cette, dans cette danse-là actuellement, dans les communications et dans la préparation. Et pour l'instant, je vois dois je donner une bonne note là, à, nos, à, nos, à notre gouvernement, tant provincial que fédéral. Mm -hmm. euh, Jusqu'à maintenant, ben, faut, mais il faut le dire, il n'y a pas, de, encore une fois, de, de cas d'inquiétude euh, en date d'aujourd'hui. Il n'y a pas de, de vecteur ben, de propagation ici au Québec. Non, au
0: mais on sent quand même que le virus se rapproche. Vous l'avez dit tout oui. à l'heure. Bon, il y a d'abord ces, ces touristes québécois là, coincés sur un bateau. Il y a eu le cas aussi de cette femme là, qui a transité là, euh, par euh, différentes villes, en fait, à bord d'un avion d'Air Canada euh, qui, oui. qui, a, qui a été testé positif euh, positif pardon là, pour une infection euh, au virus euh, donc ça inquiète les gens moi je pense oui. qu'on est à la veille euh, d'une espèce de paranoïa quand même d'une espèce d'hystérie euh, collective parce qu'à chaque nouvelle nouvelle ben, à chaque <rire> nouvelle dépêche qui tombe plutôt euh, ça, ça ça inquiète le public donc peu importe oui. la méthode de, de communication utilisée par le gouvernement les gens ont peur euh, donc comment est-ce qu'on fait pour pour contrôler ça pour endiguer ça
1: ben justement, j'irai, un une un, un grille au-dessus. Il faut continuer à donner euh, l'information qui est juste mm -hmm. euh, et, euh, et éventuellement, si le scénario de, de du fait qu'il y ait effectivement là un foyer de contamination ici au Québec ou au Canada survient, ben il faut que les autorités puissent faire en sorte que la population connaisse le, 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 les risques réels. Et, et, et on l'a vécu avec le H1N1, on l'a vécu avec le SRAS aussi, donc c'est pas la, c'est pas la première fois que, qu'un contexte comme celui-là survient. Oui. Euh, à l'époque, par contre, on se souviendra que les médias sociaux n'existaient pas ou, peu, ou très peu. Alors, évidemment, il y avait moins cette communication euh, en temps réel du public euh, et parfois même de gens, il faut le dire, mal intentionnés qui euh, publient n'importe quoi pour rien et qui vont, qui vont eux, propager de, de la fausse information. Qui va se noyer dans la, dans la masse là, critique. Qui va faire en sorte que les gens on, on, on vont probablement aussi euh, avoir peur pour rien ou pour des raisons qui ne sont pas qui ne sont pas normales. Alors, ben, la part, évidemment, est un phénomène normal dans toute, dans toute gestion de crise, ça va s'en dire, et, euh, mais cela étant, pour l'instant, en tout cas, je, je, je considère que, que le Canada bon fait bien les choses, on est, ouais. on est dans l'information, mais c'est certain que ça, si ça survient, euh, et, et ça, ça nous frôle encore pour l'instant, mais si ça survient, on devra passer à une autre étape dans laquelle, ben, évidemment, on devra gérer un contexte pour, euh, pour réduire et empêcher, évidemment, que, euh, que, que le virus se propage euh, dans des communautés vulnérables, notamment chez les personnes âgées, parce que ce qu'on constate en Asie, les taux de mortalité sont surtout, évidemment, pour les personnes âgées mm -hmm. euh, qui ont déjà des conditions de santé euh, fragiles. Hein? Donc c'est Sinon, euh, euh, les, les taux de récupération sont quand même très élevés. Sinon, oui, c'est ce qu'on oublie là. souvent un
0: peu dans le portrait, oui. effectivement. Et vous vous dressez oui. aussi un parallèle, euh, chose importante et intéressante, dans votre conférence avec le SRAS, notamment. Donc, vous dites qu'on a appris un peu aussi de cette crise-là, là, qui a eu euh, lieu un peu partout là, dans le monde il y a quelques années de ça, incluant oui. euh, le Canada. Euh, en terminant... Euh, Monsieur Audet, on... On va parler tout à l'heure à une, une spécialiste. On va parler, en fait, de la guerre en Syrie. Euh, puis je, je vous laisse là-dessus très rapidement, en fait, euh, parce que vous avez sûrement vu cette vidéo de ce papa qui a inventé un jeu avec sa petite-fille, euh, qui consiste à rire à chaque fois qu'ils entendent des bombes euh, tomber sur eux. Et je sais que vous, euh, vous êtes intéressé, évidemment, au dossier syrien dans le cadre de vos recherches, dans le cadre de votre oui. travail. Euh, C'est une crise qu'on a un peu oubliée très rapidement. Euh, Qu'est-ce qui, qui est à surveiller en ce moment en Syrie? Il euh, y a encore des affrontements...
1: Oui, ben, ben écoutez, en, en quelques secondes, effectivement, c'est un conflit qui est, qui est malheureusement loin d'être terminé. Euh, lorsque lorsque on, on a annoncé, je dirais un peu faussement qu'on avait euh, mis euh, à terre l'État islamique, c'est en fait, c'est pas vrai. Géographiquement, oui, mais, 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 mais il y a encore beaucoup de, 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 de foyers, beaucoup d'individus qui, qui continuent à se battre pour l'État islamique. Mmh. Euh, et évidemment, Bachar Al-Assad n'a pas terminé de, de la, la prise de pouvoir de plusieurs régions donc il y a, il y a aussi euh, le, le gouvernement en place qui essaie de reprendre le contrôle de pays qui était euh, qui était évidemment qui avait, pour lequel il avait perdu le contrôle en grande ouais. partie donc on, on, on est, il y a encore plusieurs fronts plusieurs euh, plusieurs coins du monde de, de la Syrie qui sont encore touchés par euh, par les combats et une population civile évidemment qui est toujours la première victime qui est toujours à, à se déplacer et encore des millions de réfugiés aux frontières alors malheureusement euh, euh, les conflits qui durent comme ça ce qu'on appelle les conflits du sont, ouais. sont souvent ceux qu'on finit par oublier rapidement survient un virus survient un autre catastrophe voilà. survient un missile sur un avion et là tout d'un coup hein, ça, ça tombe ça tombe dans le dans la sphère Les des projecteurs, des crises oubliées, un... malheureusement voilà, ça. Mais, mais vous faites bien de continuer d'en parler parce qu'effectivement c'est un conflit qui est loin d'être terminé, c'est encore un des conflits euh, peut-être avec ce qu'on voit au Venezuela et au Yémen, euh, dans le cas de la Syrie, donc un des conflits qui, euh, qui fait encore le plus de victimes quotidiennes et pour lequel il y a encore euh, des millions de, 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 de personnes déplacées par, par la guerre. Euh, et il faut continuer effectivement d'en parler pour pas que nos gouvernements euh, n'ont plus tombent, laisser ça la, dans les oubliettes là, oui. de, de l'aide internationale et, et des pressions diplomatiques qu'on doit faire pour tenter de résoudre le conflit.
0: Mmh, donc on va continuer à en parler euh, de votre côté. Je vous laisse partir là, parce que la conférence vous. De... Vous devez, euh, vous devez évidemment l'organiser. Euh, oui. Cette conférence-là, juste une précision, c'est ouvert au public ou c'est vraiment juste pour euh, les, les, les étudiants C'est ouvert, ouvert
1: au public, évidemment. C'est sur je le dis par contre, ouais. c'est euh, donc de 12h30 à 14h30 euh, à la salle des boiseries euh, ici euh, à l'ISCAM. Ouais. Euh, donc si vous allez sur le site internet là, de l'Institut d'études internationales de Montréal, là, toutes les informations y seront, euh, ça nous fera plaisir de, de rencontrer le public, les journalistes euh, et, et tous ça les ceux qui veulent en savoir un peu plus
0: Merci beaucoup François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, bonne conférence
1: Merci à vous, au revoir, au
0: revoir.